0: استدیو ندای گلشن شبهای کتاب را تقدیم می کند. به نام خداوند جان و خرد من ندا کوهی هستم با همراه همکارم سید حسین رسولی تصمیم گرفتیم در استدیو ندای گلشن 300 داستان ایرانی کوتاه را برای شما بخونیم با ما همراه باشید
1: زیر باران نوشته احمد محمود احمد محمود یکی از مظلومترین نویسندگان ایرانی است. رمان همسایه ها که از محبوب ترین ایرانی است، نتوانسته در قبل و بعد از انقلاب مجوز نشر را بگیرد اما در بساط دستفروشان همیشه موجود است. احمد محمود استاد خلق شخصیت، دیالوگ نویسی و توصیف شهر است. در داستان نویسی امروز ایران همه چیز مأطوف به آپارتمان شده است و نویسندگان کمتر به شهر و خیابان می‌پردازند چیزی که در داستان‌های احمد محمود غالب است. مفاهیمی چون بیگان ستیزی استعمار ستیزی، نزاع طبقاتی، فق، فلاکت، نداری و گشنگی در آثار احمد محمود تکرار می شوند. او به خوبی جغرافیای شهر احواز را برای خانندگان ترسیم می کند و تأثیرش را به خوبی در نویسندگان پس از خود و حتی سینما می گذارد. اگر به فیلم کندو ساخته فریدون گلنگاه کنید، پرس زنی در شهر را به خوبی می بینید که از ادبیات ناتورالیستی می آید. در ادامه داستان زیر باران نوشته احمد محمود را با صدای نداکوهی می شنویم.
0: هوا که تا چند لحظه قبل تاسیده بود رنگی نیمه روشن گرفت خورشید پرید رنگ از شکاف ابرها سرک کشید و تراکم ابرها را در هم ریخت از شب قبل یک رگبار شدید پاییزی در شرف باریدن بود گاهی گستره آسمان غیرندود می شد و زمانی رنگ سربی می گرفت و حالا که خورشید از میان ابرها بیرون زده بود باد ملایه وزیدن آغاز کرده بود و برگهای های زرد و خوشک را روی زمین میکشید. مراد ارز خیابان را به زحمت گذشت و به دیوار گچندود تکیه داد و چشمش سیاهی رفت و صداها همچون وزوز زنبورهایی که زیر تاق پر بکشند به گوشش نشست. جان از دست و پاش باریده بود. گرده روی دیوار سرخورد. آرام روی زمین نشست و همه چیز مات و هم برای شکل گرفت. صبح که شکم توهی از قهوه خانه بیرون زده بود. شب قبل که یک چطفل عرق مفت به چنگ آورده بود و خالی سر کشیده بود و زمانی اندک نشعه شده بود. بخش انتقال خون، دیوارهای آجری قرمز رنگ، بند کشیهای سیاه، درهای لنگهی سفید، لوله لاستیکی که دور بازویش حلقه زده بود. شش و بش، سرنگ، جفتو، سه با چهار. خورشید دوباره پنهان شد و نمنم باران زمین را تر کرد. غروب سر می رسید. هوا سرد و موزی بود. گونه‌های های مراد برجسته مینمود دستهای بیرمغش کنارش ول بود و لبهای خوشکشدانه های ریز باران را میمکید مراد صبح با دهان تلخ، خمود و بی امید از روی تخت قهوه برخاست، پتوی سربازی را تا کرد و به انبار سپرد. حوله نخنما و چرک مرده را دور گردن پیچاند و از قهوه زد بیرون. و همین که آفتاب تیغ کشید و لحظه ای زود گذر تا بید کنار دیوار کوتاه بخش انتقال خون پهلو به پهلوی دیگران روی پاشنهای که و پا چندک زد و همدوش دیگران به انتظار نشست و به حرفها گوش داد لا گوش آدم به وزوز میفته خوب شیره جون آدمو میکشن شوخی که نیست مثل اینه که هرچی گرما تو تن آدم است میزنه بیرون عوض ای سوره یکی دو روز رو برا میشه هفده تو من پول کمی نیست که میشه باش چل تا سنگک خرید شکم یه هنگ و سیر میکنه و چانه های کشیده تکان میخورد و آرواره ها روی هم میگشت و حرف ها از میان لب بیرون میریخت. زنم پا به ماه. دیشب نزاش اصلا چورت و ای بیخه گوشم نقذار که برو فردا برو یه بار دیگه هم بفروش این یکی دو روز امورمون بگذره شاید سببی شد خدا بزرگه اما میدونی میترسم میترسم قبول نکن همین چند روز پیش یه بار هم فروختم به کسی چه مربوط داداش تو داری خونه خودتو میفروشی و نگاه مراد تاسهایی را میپایید که کمی آن طرفتر میان سه نفر روی زمین شش و بش ولش الان برات کف میارم دو با چهار بزدر کوزه و دست ها که بر آنها می خورد و تاس ها که روی زمین می گشت. لام از سب اینو بهشون میگند بوس هیچ وقت یه رز شانس نداشتم. دادش اگه داشتی که اسمت شانسو بود ما واس بریم سرمون رو بذاریم و بمیریم. و مراد از مشروب شب قبل کوفته، کم حوصله و بیحال بود. خورشید خفه شد و ابرها ماسید و آسمان به تیرگی گرایید. مراد برخاست و گیوه ها را رو روی زمین کشید و جلو رفت. سرما به تنش نشست. صرفه توی گلوش پیچید و اشک توی چشمهاش حلقه بست. بچه سر سری چی میزنین؟ پول. پول؟ آره دیگه پول. وقتی اونجا باز شد صاب میکنیم. و با انگشت درازش به در بخش انتقال خون نشانه رفت. نیم ساعت دیگه باز میشه. تو چند میفروشیه؟ هرچی بخان. از هیفده تو من که بیشتر نمیخور اگه بیشتر بکشن آدم ضعف میکنه. خوبه. منم میزنم. و کنارشان نشست و تاس‌ها را تو دست سرمازده گرداند و به زمین ریخت و کنارشان نشست و تاس‌ها را تو دست سرمازده گرداند و به زمین ریخت و به ران خود کوفت. اگه همه را ببرم یه پول حسابی میشه. اول یه کت میخرم امشبم یه شام شوهانه، یه پنسی دراق و آخر شبم نشمه. تازها روی زمین قلت زد و چهره مراد در هم رفت. آی بابا ریتاس تاس و دوباره تاس‌ها را از زمین برداشت. نوبت تو نیست. میدونم ولی بله میخوام یه دور دیگه هم بریزم. سر دور بهت میرسه داداش. میخوام امتحانشون کنم. اگه میخوای بازی کنی بهت بگم که جر زدن تو کار ما نیستا. ما رو که میبینی همه همدیگه رو قبول داریم. بازی میکنیم بعدم حساب میکنیم اگه بخوای دب بدراری از حالا پاشو و مراد به آرامی تاسها را روی زمین ول داد و حوله را دور گردن محکم کرد و نرمی ران خود را تو پنجه فشرد. 5 پنج و 2 لاکردار تاس میکاره. شد سه تومن بخون یه تومن و صدای مرد جوانی که چین به پیشانیش نشسته بود و موی کهربایی رنگی داشت و چشمانش گود افتاده بود تو گوششان پیچید آخاینم شد کار آدم سر جونش خمار میکنه خونشو میفروشه و رو پولش تاس میریزه ای که چه بیخیالین و مراد میاندیشید تا حالا که پنج عقبم اما اگه همه رو ببرم آخ و سرما تو تنش دوید و سوز به گوشهایش تیر کشید خورشید دوباره بیرون زد و گرمای خود را روی شهر پاشید. غروب سر میرسید. مراد کنار دیوار گچندود روی زمین قلتیده بود. گونهنش به سنگ فرش پیاده رو چسبیده بود. پاها را تو شکم جمع کرده بود و در ذهنش تلاش می کرد که غذایا را به هم مربوط کند. سر نوشت. نه، تو پیشونی کس تقدیرش نوشته شده. تقدیر. شاید از قیافم خوشش نیمده بود. نامرد تو سینم میستا دو صداشو کلف گفت فضولی موقوف اینجا مثل سربازخونه میمونه باید کار کنی و به هیچ کاری کار نداشته باشی. تو بسطل بس رنگ رنگو بشنسی و برس و... و فکرش پر کشید و گذشته های دور را که کمابیش در تاریکی زمان گم شده بود کاوید. از وقتی که چشم باز کرد و خود را شناخت فهمید که بیکاره است نه درسی نه سوادی و نه حرفی آخ چه روزایی بهار که میشد با بچه ها می رفتم باق. من همیشه از رنگ گل باغلا خوشم اومده سر سر دشت سبزه و گل بود گل باغلا، گل بابونه، گل شمشاد، گل بنفش بادنجان، کاهو پیچ، کلم یاد که تن پدرش و خورنش های جانخراشش که از بیخ گلو برمیخواست و همراه خون لسه ها از دهان بیرون میزد تکانش داد. پاها را بیشتر تو شکم جمع کرد و لحظه چشم ها را از هم گشود و دوباره فرو بست. پدرش باغبان بود. یک شب که وسط کرته هندوانه تو آلاچیک خوابیده بود عمرش به آخر رسید. نزدیکی های صبح وقتی که برمی‌خیزد که به سراغ بیل رود، مار مارپی پایش را نیش می‌زند و تا ورزویی پیدا کنند و نمد به گردش اندازند و سوارش کنند و به شهر برسانند زهر کار خودش را می‌کند. باد از تکوتا افتاده بود و قطره‌های باران دورتر شده بود. خیابان توهی بود. سگ نکره گلالودی از کنار مراد گذشت و چراغ پشت پنجره‌های روبرو تک, تک روشن شد و شیشه‌های کدر همچون چشم بیماران کم خون زردی زد. مراد به سختی دست را از لای رانها بیرون آورد و حاله را که دور گردن پیچانده بود روی سر کشید و با بود تا او نه تیفوس و یک لحظه زود گذر سنگینی تابوت مادر را روی دوش خود حس کرد سر تراشیده مادر چهره رنگ باخته دماغ کشیده و دست های استخانی و زردنبوی او برایش شکل گرفت سر خود را بیشتر تو حال فرو برد آخ ای تیفوس لعنتی بیشتر مردم شهر رو کشت اما یوسف عباس بن ناظری باقلافروش غلافروش نن رحیم، برادر بزرگ منصور برادر بزرگ منصور که میگفتند با یه مسلسل جلوی یه هنگ هندی رو گرفت زایر فلا قاتب پسرش. باران لباسش رو خیس کرد و آب نم نم به تنش نشست سرما روی گردهش دوید و پهلویش تیر کشید این قلنج لعنتی هم از سرم دست بردار نیست؟ آخ سرباز های آی بی انصافا و فکرش به آن وقتها کشیده شد که برای آمریکایی ها کار میکرد. بیرون شهر خانه میساختند، خانه های بزرگ، عین سرباز خانه. او عمله بود. بعد رنگ زند شد. یکی از آمریکاییها که از زبر و زرنگیاش خوشش آمده بود برده بودش که اتاقش را جارو کند براش قهوه به جوشاند و به دیگر کارهایی دم دستش برسد بد نبود. شیر قوطی میخوردم. ولی گوشت گراز نه آدم بی غیرت میکنه از عرقم حعرومتره کمرش به سختی تیر کشید و به شدت تکان خورد لعنتا سر یه بسته سیگار چه بلایی سرم آوردن خودشون تا صدت صدتا صدتا میبردن شهررا میفروختن و جاش وتكا میخریدند و مثل خر میخوردن و مثل سک هار میشدن اما سر یه بسته سیگار فزرتی لغتم کردن و انداختنم تو استخر تا سرمو بیرون می آوردن با چوب میزدن تو مغزم همه مس بودن و مثل دیوونا میخندیدن نیمه جون که شدم از حوز بیرونم کشیدن و از اون روز آخ از اون روز پهلوم و دوباره پهلویش تیر کشید. اولادم هم به اولادشون خوب نمیشه استخر برایش جان گرفته بود بهار بود یه روز آفتابی خوب از اون روزایی که آدم دلش میخواد بره تو دشت و بیابون تو گلا و سبزها و قدم بزنه و آواز بخونه اما من تو استخر جون میکندم هیچ آدم خداشناسی هم نبود که به دادم برسه. تو و غروب آن روز از پیش آمریکایی ها رفته بود و از روز بعد به لهستانی ها که تو سرباز خانه پشت سیمهای خاردار تو استبل ها دست جمعی زندگی می گردوف گردو فروخته بود و بعد با یکی از دخترهاشان رو هم رخته بود. گردوی مجانی بهش داده بود و با ایما و اشاره با هم حرف زده بودند. چه چشای چه قشنگی داشت؟ سبز و پاک. موی زردش و سینه لرزونش و پوستش که به رنگ خون و نمک مخلوط بود، آخ، چه روزگار خوشی! تنش به شدت لرزید. ابرها در کار زایدن باران گرانباری بودند از جنوب توده سیاهی لجام گسیخته سر میرسید و لحظه به لحظه پهنه آسمان را میبلید و آن روز که اون ماشین کمانکار تو میدون مجسمه جلو پل سفید کارون پیرمرد رو زیر گرفت و زمین سرخ شد و ماشین در رفت و اون دو آمریکایی که سر اون فاحشه بجونو هم افتادن حکایت چند ساله 18 سال پیش 20 سال همون روزا بود که زدم بیرون. شهر به شهر رو آخر سر تهران خراب شده. و اون اومد که همین هفته پیش تو سینم وایساد و صداشو کلافت کرد. فضولی موقوف، اینجا مثل سربازخونه باید از سرکارگر اطاعت کنیم یادش رفته که خودش آنگ و را امریکایی لاستیک ماشینا را رو می دزدید. <تصفيق> حالا واسه ما کار فرمان شده بزولی ما قوف چشمت کور فقط یک ساعت استراحت همین همه جا همینطوره اگه کارگر خوبی بودی باز حرفی هر جا رو رنگ زدی همش موج و سایه داره. خیال میکنی برای این که منو میشناسی باید همه چیز تو قبول داشته باشم. تو هیچ وقت کارت یک پارچه عذاب در نیومده. به تو که یه ساعت کمه؟ کاره. ده ساعت یا ده ساعت. همینه که هست. با تیپا بیرون هم کرد. دلش میخواست. نامر. و صبح که با شکم خالی از قهف خانه بیرون زده بود و کامش که از عرق شب قبل تلخ بود و گرسنگی زور و نیش سرنگ که به رگش نشسته بود و هایی که رو زمین قلتیده بود و هفته تومان گز دستش در رفته بود بینصاف دو دفعه اب دوزدک دفع. دو شیشه ای رو پر کرد دو دفعه گوشان به صدا افتاد دو پای توف اون یارو پشتسترم هفت هفت من پف. یه دفعه هم نایوردم. اما سه با یک دو با چار. به این شانس لنت. آب باران از حوله نشت کرده بود و به هاش نشسته بود. باد ناگهانی و دیوانوار وزیدن گرفت و باران پرتوانی زمین را زیر شلاق کوبید. بادم دل گرفته. دو با یک چهار با دو. شیشه پنجرهای روبرو میلرزید و جوی کنار خیابان پرشتاب روی هم میلغزید. چراغ پشت پنجره‌ها خاموش و رنگ زردی که کف خیابان افتاده بود برچیده شد باد و تاریکی و تنهایی در رکای شهر میدوید و قلب شهر سرسام گرفته به تندی می‌زد و زدن نبز مراد لحظه به لحظه به کندی می‌گرایید پایان
1: در ادامه صدای احمد محمود را
2: میشنوید. کسی دوم رو گرده بودن پیدا چار کنن یکی دوت از اعضای تحریدیش گفتن احمد احمد ما رو بیادی که دوستان متوفا مونیم دازه ایش عوضش گفت گفتن خب از احمد محمود گذشتن احمد ما چشی که خاصی نداشت نمیشه گفت چطور شد که نمیشنده شدم هدایتی داستان داره به نام فردا من اولین داستانی که تویزم دیدم خوندم این داستان رو خوندم اینم در سال مثلا 30 فرض کن توی نشریه به نام نمیدونم اونم چی سر چی نمیدونم از این حرف و از این نشریه که زیاد در نمیومد این داستان خیلی خوشم آمد خیلی لذت بردم. اما میخوام بگم این داستان یکی از اوناییست که شاید مثلا منو کهشون به طر گشتم
1: در ادامه نقد علی اکبری نویسنده و عتقد هنری رو میشننوید.
3: اسم نانوشته‌ای وجود داره من خیلی جای ندیدم ولی زیاد شنیدم که بر اساس اقلیم ادبیات داستانی ایران تقسیم بندی شده که مکتب جنوب رو با دو تا از بزرگترین نویسنده یعنی صادق چوبک و احمد محمود میشنسن خب صادق چوبک سرسردار این مکتب هست و احمد محمود به عنوان یکی از مهمترین و یکی از شاخصترین افراد این مکتب هست که بعد از صادق چوبک ساخای خیلی زیادی نوشتم و محاله رو برده این رو به این خاطر گفتم که وقتی که برمیگردیم به داستان زیر باران یک افزید جالبی میبینیم احمد محمود همون سالهای دهه سی و اوائل دهه چل که داستان کوتاه مینوشتن و خب از داستان کوتاه شروع کردن و در ادامه رمان نوشتن یعنی بیشتر آقای احمد محمود به عنوان یک رمان نویس شناخته میشم با رومان های شاخص مثل امین رمان همسایه ها که واقعا یکی از مهمترین هاست و بقیه رومان هاشون که همه گی آثار بسیار شاخصی هستم اما خب شروعشون با داستان کوتاه بوده یه سری مزامین مشترکی توی داستان کتا هست سری اتفاقات یه سری اقلیب های مشترکی اونجا هست که این داستان اگرچه همین ویژگی ها رو داره اما یک تفاوت جالبی هم با بقیه آثارشون داره. کسانی که اگر جغرافی خوزستان رو دقیق بکنید و بشناسید یه بخشی از خوزستان به دریا و بندر مثل آبادان خرمشهر ها مرتبطه و زندگیشون از راخت تجارت و بندر و چیزها چیزا میگذره یک بخش دیگه که بخش شمالی خوزستان باشه بخش یکی کشاورزی و زراعت و بازرگانی و این چیزا محل درآمدشون هست اصلا اون منطقه یکی از گهواره های تمدن بشری اونجا یکی از حاصلخیرترین مناطق ایران و یکی از پرآبترین شاید بتونم پرآبترین منطقه ایران بوده برای قRN ها و به همت واقعی دوستان الان دچار خوشحالی و بیابی و نکما می واقعا بیابیه. و قسمت جالبتر اینه که این چیزهایی که ما الان باهاش در ارتباط هستیم، مثل مثلا ریزگرد هایی که توی خوزستان هست مثل ئله کارگری که توی هفت تبح هست مثل، کم آبی و بی آبی و این چیزهایی که هست وقتی که داستانهای احمد محمود رو میخونی بیبینیم عینا همین اتفاقات و همین مسائل همون موقع وجود داشته و محمود نگاه انتقادی داره یکی از داستاناش میگه که لب تشنهی لوله های فلزی حالا اینجوری میگه که چای عمیق زدن و دارن شیره زمین رو میبکن یعنی همون موقع مثلا دهی سی سال سی و پنی سی و هم که و نوشته هم شده. باز هم معترضم به این چاه عمیق و این اتفاقاتی که داره می اخته. از همون موقع هم معترض بودن یا جایی که برای توسه دارن نخله رو می و خاط می و نقل می و قیر می پاشن که اینجا یک چیز وسیعی داشته باشه و کارکترش و شخصیت داستالی وقتی میدونه که خاک اینجوری میچرخه و همون موقع صحبت سرینه که داستانای احمد و همون به قدرت نوشتن اونه که همچنان جذابه و همچنان جدیده و همچنان ما باش درگیریم از یک طرف خب خوشحال کننده سه طرف نوارد کننده است که همچنان ما با اون موزلات روبرویم و به کننده تر این که از اون زمان هم میدونستم میگفتن اعتراض میکردم و از اون زمان تا الان بهش رسیدگی نشده و آدم اینجوری ناامید میشه که انگار که هیچ وقت قرار نیست رسیدگی بشه و ما توی یک مسیری هستیم که انتهاش هم خودمون میدونیم من از میگفتم که یه بخشش بندر و دریاست یه بخشش کشاورزی و خانون چیز مزامینی که آقای محمود پشش می پردازه یه بخشیش کارگرهایی هستن که به دنبال کار با توجه به آسمان خصیص و زمینی که سمر نداره و خوشتاری هایی که هست خب از نقاط منطقه و بدتر حالا از نقاط ایران به سمت جنوب وجوم آوردن برای حالا پر نوع کاری که خب اینا هم یک بخش هست یک مزامینی هستن که آقای محمود با داستان خلق کرده
1: در ادامه نقد فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی رو میشنوید.
3: رحمت محمود در خلق شخصیت به بسیار قرید دست هستش فضا رو بسیار خوب میسازه و شخصیت رو در فضا حرکت میده در رمان ها شخصیت ها تغییر میکنن دگرگون میشن و بعد در این حال احمد محمود اص... ما میدونیم که دیالوگ نویسی گفتگوهای زنده واقعی به زبان مردم بس... در عدمیات فارسی... فارسی بسیار چند هست احمد محمودی که از استادان بزرگ خلق این زبان هست که زبان مردم رو ترسته به خوبی بیاره و بعد در تکنیک های روایتگری و خلق فرم های هم ها ها بسیار قوی دست بوده و در واقع میتونی بگیم که در آثارش هم تو که گفتی هم با اعتبار منتقدین روبرو بوده و هم با استعمال خوانندگان و همسایه ها یکی از پرتیراشترین رمان‌های های عدویات فارسی
2: است.
1: من سید حسین رسولی هستم. اجازه بدید به نقد داستان زیرباران احمد و محمود بپردازیم. وقتی میگیم این داستان رئالیستیه یا این رمان به سبک سورئالیستی نوشته شده، بلافاصله بین متن مرد نظر و سایر های نوشته شده به همان سبک ربطی برقرار میکنیم. اینها های حسین پایانده در کتاب گشودن رمانه. ما وقتی میگیم یک داستانی رالیسی یا ناتورالیستی داریم بین یک نویسنده خاص و نویسندگان دیگر در همون سبک ارتباطی برقرار می‌کنیم من اعتقاد دارم اثر احمد محمود کاملا ناتورالیستی و فاصله مشخصی از رالیسم اجتماعی میگیره البته خوب نمیشه این فاصله ها رو به خوبی مشخص کرد اما آثار رالیسی معمولا مثل برادران کارامازوف داستایوفسکی یک پیرنگ مشخصی داره که نویسنده در همون اول اومده توضیح داده که اصلا داستانش درباره چیه و میخواد درباره چه مضمونی صحبت بکنه آقای احمد و محمود فردی رو از طبقه پایین جامعه انتخاب کرده و اون رو به خوبی توصیفش میکنه. این شخصیت در یک روز دچار فشار روحی، روانی، جسمی و اقتصادیه. اون اعتیاط به قمار داره، خونش رو میفروشه و درگیر اینه که چطور خودش رو سیر بکنه و زنده بمونه. اما در نهایت با مرگ مواجه میشه در یک روز بارونی این فرد که از طبقه کارگر انتخاب شده پدر و مادرش هم مرگهای بدی داشتن مادرش از تیفوس مرده پدرش رو مار نیش زده و خودش هم حالا از بیپولی و فرق می‌میره مراد شخصیت اصلی داستان زندگی سختش رو به صورت خاطره مرور می‌کنه و نویسنده هم از طریق این مرور خاطره جامعه خودش رو برای ما توصیف می‌کنه. همونطور که می‌دونید امیل زولا مکتب ناتورالیسم رو بنیان گذاشت که تحت تأثیر دو متفکر کار مارکس و چارلز داروین. امیل زولا از یک طرف به مسائل اقتصادی و طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری می‌پردازه و از طرف دیگه مبحث ژن و محیط اجتماعی رو مطرح می‌کنه. در داستان احمد محمود این موضوع کاملا روشن بیان شده. کارکتری که ما داریم در جبر طبقاتی و خانوادگی خودش گرفتار شده. برای همینه که نویسنده به گذشته اون میپردازه و مرگ مادر و پدرش رو هم برای ما توصیف میکنه. ادامه صحبت های علی اکبری رو میشنویم.
3: زمان رخداد تهرانه و زمان رخداد از یک غروبی است که حالا یه هوا رو به تاریکی میره تا تاریکی لقه هوا این زمان واقعی رخداد این تایمه اما ما تو همین تایم کارکتر مر مراد با یک حالت ضعف و یک حالت بیحالی به دیوار تکیه میده دیوار گچی سر میاد پایین و با صورت میاد توی زمین و تو حالت ضعف و بیحالی که داره گذشته خودش به صورت خیلی کامل مرور میشه همون چیزی که راج صحبت میکنم قبل از مرگ مثلا آدم یک توی لحظه همه‌ی زندگیش میاد جلو چشش این اتفاق توی داستان زیر باران میفته و چیزی که میخوام بگم در مورد این داستان همنی که این میشه شاید عنوان یک نقطه ضعف براش در نظر گرفته یعنی داستان کوتاه معمولاً جای نگاه به کل یک زندگی یا ساختن کل یک زندگی یا نشون دادن روابط کل یک زندگی نیست این امکان رو این میدیوم این امکان رو نمیده اصلا به وجود اومدن این میدیوم برای همچین قضیه نبوده قبلتر تر رومان بوده و رومان این کار انجام میداده یک استعاره خیلی عجیب گریبی هم از خود خون فروختن باقال نما... خون و نمادی از زنده بودن آدم قط قطه میره میفروشه برای اینکه زنده بمونه چرخه عجیب غریبیه خودش حالا ما توی دوره جدیدتر الان میرسیم به فروختن کلیه و میبینی که این آگیاییه که برای اعضای بدن رو داریم میفروشه یعنی ما این بحرانی که قبل تر داشتیم 50 سال پیش داشتیم الان نه تنها حل نشده بلکه وارد یک چیز تری شده خون جایگزین میشه کلیه جایگزین نمیشه مثلا در مورد جدید بودن و امروزی بودن چیزایی که محمود راجع بهشون صحبت کرده و همزمان هم خوشحال, خوشحال کننده است به عنوان یک اثر ادبی که همچنان بروزه و کار کرد داره جدای از کار کردهای شناسی و لذت هنری که ما میبریم همچنان کارکرد اجتماعی داره راجع اعتصاب اعتصابه راجب اتحادیه که کارگرها بایستی داشته باشن برای اینکه ای داشته باشن بتونن در مقابل کارفرماها یک نیرویی داشته باشن عملا بطورم بگم منطق دراماتیکی این داستان نداره هیچ اتفاق داستان دراماتیکی اینجا نمیفته چون که مجبوره که این حجم بخواد بگه فقط باید تیکه تیکه بگی این اتفاق افتاد این اتفاق این اتفاقاتو اتفاق 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 دونه دونه بیاد. و بگه کشمکش و تقابلی اراده ای و یا نیرویی که در مقابل این خواست و اراده قرار بگیره هیچ کدوم از اینا ها اصلا شکل نمیگیره توی این داستان ویژگی که بسیاری از داستانهای آقای احمد محمود دارن اینه که داستان وقتی شروع میشه دانای کل معمولا راویه و راوی و کاراکتر مجموعه دانسته هایی دارن بیشتر از مخاطب بیشتر از مخاطبی که در داستان میخونه و اون چیزی که به عنوان آمل پیشبرنده و آملی که مخاطب رو میکشونه که تا ادامه داستان هی بر تا انتخاب چه اتفاق همین خودداری کردن نویسنده است از گفتن اون ماجرا. دکتری دیگه که در مورد این داستان میخواستم بگم و چیز خیلی مهمی است. مراد آ قهوخونه میاد دیود میره, میره خونش رو بفروشه همون جایی که میخواد خونش رو بفروشه این چند نفر دارن قمار میکنن تاس میریزن این تاس ریختن هم چندین بار دیگه توی داستانه محمود اتفاق میفته مثلا عمل قمار کردن بدتر میکنم توی درخت انجیر معبده که یک چیز خیلی مهم است این عمل قمار کردن یکی از پایه‌های اتفاقات اصلی داستانه قمار یک مضمونیه که تکرار میشه توی کارهای آقای محمود اینجا یا قبل از اینکه میاد وای میسته و به طمع اینکه همه رو میبرم و پول مثلا دو روزم و سه روزم و پنج روزه و میارم پول خونی رو که هنوز نگرفته رو میشینه قمار بازی میکنه و اون پولم میبازه که توی یادآوریهاش این بخش هم میکنه که همین یکی از ضعف که میکنه میبینه تو خون داده دیگه یعنی خون داده که خب دیگه جون نداره و, و میشینه قمار میکنه و پول خونش رو تو قمار میبازه یعنی اون چیزی که در مورد چرخه اقتصادی که حالا توی دنیای مثلا داری هست یا مدلش توی آمریکا میگن لاس وگاس به این شکل شموای حالا کمتر لاس وگاس حالا اون تو راه اونایی بود که میرفتن طلا پیدا بکنن ولی میگه خب به کارگر یه پولی میدن و همون پول رو میان توی قمار و توی کازینو و توی بار ازش می‌گیرن مازادش رو اینجا به صورت داستانی در اومده دراماتیک یعنی داستانی ترین بخش ماجرا در این داستان همین بخشیه که میان قمار میکنن و پول خونی رو که هنوز نگرفته رو اینجا میوازه
1: ثبات مشخصی میتونیم بین آثار احمد محمود و صادق چوبک برقرار کنیم. رمان تنگسیر آقای چوبک و رمان همسایه‌های آقای احمد محمود شباهت‌های زیادی به هم دارند. داستان‌های کوتاه این دو نویسنده هم به هم بسیار شبیه هستند. یکی اینکه هر دو دیالوگ نویس‌های قهاری هستند. دو به شهر توجه ویژه می کنند. سه کاراکترهای اونها دچار جبر طبقاتی و وراثتی هستند. یعنی هم خانواده ای از طبقه پایین دارند و هم در طبقه کارگری و فقیر جامعه زندگی می کنند. و هیچ آینده روشنی نمی تونیم برای اونها متصبر بشیم. مگه اینکه مانند قهرمان تنگسیر عمل قهرمانی انجام بدن. کاراکتر مراد در داستان زیر باران هیچ عمل قهرمانی نداره. اون قرار در زیر باران با مرگ مواجه بشه. برای همین ما بیشتر با توصیف روبرو هستیم. احمد محمود و صادق چوبک تفاوت بسیار زیادی با نویسندگان مکتب مدرنسی ایران دارند. مثل صادق هدایت و هوشنگ گلشیری. اونها به روایت و فرم توجه ویجهی میکنن، اما احمد محمود و سادره چوبک کار زیادی با فرم و روایت های پیچیده ندارن اونها تلاش میکنن توصیف شرایط اجتماعی رو پیش ببرن مثلا کشمکش های زار محمد در رمان تنگسید محتوف به شرایط زندگیش و افرادی که اندخته مالی اون رو دوزیدن ما در داستان زیرباران احمد محمود کشمکش مراد رو با محیط اجتماعی و شرایط زندگی آدم های اطرافش میبینیم زندگی اون پشیزی برای افراد دوروبرش ارزش نداره. ما میتونیم سه کشمکش اساسی سبک ناتورالیسم رو به راحتی پیدا بکنیم. انسان در برابر طبیعت، طبقات پایین در برابر طبقات بالا و انسان در برابر فقر و گرسنگی. داستان احمد محمود از نظر تکنیکی بسیار قدرتمند اما هایی هم داره. یکی که در داستان کوتاه ما نمیتونیم زیاد به خاطره و زندگی گذشته کارکتر بپردازیم. معمولا ما باید به شرایط حال کارکتر بپردازیم. من خودم سبک آقای احمد و محمود رو خیلی دوست دارم برای اینکه شهر رو به خوبی توصیف میکنه و این توصیف شهر در داستان نوویسی امروز ما از بین رفت من داستان های کوتاه زیادی جدیدن خوندم که تو هیچ کدوم از اونها ما شهر رو نمیبییم بیشتر شاهد مهمونی ها دور همی ها و آپارتمان هستیم این خیلی وحشتناکه که خیابان و شهر از داستانویسی مدارک کم کم میشه احمد محمود و صادق چوبک به خوبی شهر رو برای ما توصیف میکنم من فکر می کنم باید توجه بیشتر به این دو نویسنده داشته باشیم. آه که چه زود پیر می شویم بدون اینکه دیروز را زندگی کردی باشیم. زندگی شاید لحظه فردا باشد. مرگ شاید سکوت امروز باشد. شنوندگان فریفته به پایان قسمتی دیگر از شب های کتاب رسیدیم. ما رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، شنوتو، اسپاتیفای و کسب باکس دنبال کنید. بدرود